0: 4月15日土曜日ですね。時刻は朝9時13分になりました。すいません。えー、またもや、朝寝坊してしまいました。はい、おはようございます。耳の気ぃつこと、桑原です。えー、では、では本日も朝活を始めていきたいと思います。えっ、ー、と、本日はですね、まあちょっと技術的な記事をガーと探してたんですけど、えー、と僕の ToDo リストに残っていた、あの、タイトルにあります、AOKR を設定するっていう記事がありましてですね、これをちょっと読もうと思ってます。はい、で、こちらはですね、の Google のリワークっていう、えー、ブログがありましてそこから持ってきたものになりますねはいまあ Google が提唱しているその OKR の,その設定の仕方みたいなところが学べるっぽいので、まあ、そこを勉強しようと思いますというか僕がそもそもあんま OKR を使ったことないっていうのでまあな,なんですか Google さんが出しているところで、まあ、信頼をしているという意味もあってあの読んでいこうかなと思ってますでは、えー、早速入りましょうかねこれしかもな日本語訳されている記事なので分かりやすくありがたいなと思いました、はい、では始めに行きましょう数々の研究により目標を定めで取り組むと従業員のパフォーマンスを改善できることが明らかになりましたさらに目標の難易度を上げて明確なゴールを設定した方が達成に向けて従業員のエンゲージメントが一層向上するという研究もあります難易度の高い目標を掲げて進捗状況を確認できるようにするために Google でよく使われているのが目標と成果指標である Objectives&KeyresultsOKR、ね、という手法になりますとでその OKR のじゃあ概要からですね。見ますが、OKR の概要、1つ目は、目標は場合によっては若干、気遅れするくらいの高いレベルに設定します。2つ目、成果指標というのは数値化して測定して、簡単に評価できるようにします。Google では0から 1.0 の範囲で設定していますと。で OKR は組織の全員に公開して、誰もがお互いの作業状況を確認できるようにします。はいで4つ目、OKR では目標の60から 70% の達成率が理想的ですと、逆に達成率が常に 100% の場合は、その OKR の設定レベルが低いといえるので、もっと野心的な目標を立てる必要がありますと、はいえ5つ目、評価が低かった場合は、次の OKR を改善するためのデータとして捉えるようにします。はいで6つ目、OKR は従業員を評価するためのツールではありません。はいでラスト7個目、OKR は社内共有のタスク管理ツールでもありませんと。まあ、実際のところ OKR の使い方は他の目標設定の手法とは異なります。簡単に達成できないような目標を設定するのが OKR の狙いだからですと。でこうした方法で OKR を使用すると、チームは大きな目標を見据えて先進し、完全には達成できなくても予想外の成果を上げられるようになりますと。でチームや個人がえ自らの殻を破りえ、仕事の優先順位を判断して、成功と失敗の両方から学ぶことができるという点が、まあ、OKR のメリットと言えるでしょうと。では、えー、続いて OKR の歴史ですね、まあ。概要からいきたいと思いますが、えインテルの元 CEO であるえアンディ・グローブ氏っていうのが、自身の著書である、えー、ハイアウトプットマネジメント、え人を育て、成果を最大にするマネジメントの中で、えー、OKR のように目標を共有するシステムを効果的に構築するためには次の2つの問いに答える必要があるというふうに述べています。1つ目は、えー、自分は何を目指したいのかこの問いに対する答えがまず目標になります。2つ目目、えー、目標までの達成度をどのように測ればよいかこの対に,に対する答えが、えー、マイルストーンだったり、えー、すなわち成果事業になりますと。はい、はいはい創業当初から Google に出資してきた投資家の一人であり、現在は取締役に就任しているジョン・ドーアは、インテルに勤めていた当時にアンディ・グローブ氏から OKR について学びました。ドーアが書いたあるブログ記事によると、彼がインテルに入社したのは、同社がメモリーメーカーからマイクロプロセッサーメーカーへの転換を図ろうとしている頃になりましたと。でグローブ氏と経営幹部というのは方向転換を、方針転換を成功させるために従業員に優先度の高い仕事に集中してもらう方法というのを模索していましたと。そうした優先事項を従業員に周知し、全員足並みを揃えて転換を成功へと導いたのえ OKR になりましたと。で、ドアはそれから数十年後の2000年代初めに OKR を Google に導入します。Google の経営陣というのはその有効性を認め、それから約四半期の間に OKR を試験的に使い始めましたと。現在グーグルでは1年単位と四半期単位で OKR を設定し、全社を対象としたミーティングを四半期に一度開いて OKR の公開と評価を行っています。OKR は今やアメリカのシリコンパレーの IT 企業にとどまらず、様々な組織で採用されています。フォーチュン百1 0 0に名を連ねるシアーズホールディングスコーポレーションでは2万人の従業員に対して OKR を導入した結果、最終売上と個人の業績で成果が現れました。というのが一応 OKR のまず歴史、概要の話でした。では、続いて OKR、OK、とストレッチゴールですね。はい Google ではストレッチゴールと呼ばれる、えー、自身が可能と考える設定値より高い目標を設定することがよくあります。達成不可能な目標を定めることはチームを失敗に導いているのではないかと見られる可能性もあるため注意が必要になります。しかし、多くの場合、こうした目標は優秀な人材を引き続け、えー、職場を活気に満ちた環境に変えてくるものになります。さらに目標を高く設定すると達成できなかった場合でも格段の進歩を遂げることが少なくありません。ここで重要なのは、ストレッチゴールの性質と成功かどうかの判断基準を明確に伝えることです。Google では目標を 70% できれ達成できれば成功と言えるような OKR を設定しますと。で、OKR は全て達成した場合は、え驚異的な成果とみなされますえ。長い時間をかけて流し、成し遂げられた月面着陸のような偉業、すなわちムーンショットの基礎となるのは、こうしたストレッチゴールになりますと。これでも結構いい話だと思ってて、目標をですね、自分の,あの 100% のところに目標を達成。ゴールに置いておくと実は人間はその 100% を達成しないらしいんですよね。でそのた 100% ではなくて自分の 120% もっと上でも別にいいんですけど、まあ、そのバランスは置いといて自分の目標限界だと思ってるところの120から150とか高い目標を設定しておくと結果そこの120とか 150% に到達はしないんですけど結果とてしてもともとの 100% は達成できましたみたいな話はよくあるんですよね。なので、まあ、やっぱり人間はですね、限界値を見たときに、その限界より、やっぱ下の方の結果しか出せない傾向があるんですよ。まあ、しかも実際のデータとしても、そういうデータの方が多いというので、限界をもう一歩先、もう二歩ぐらい先のところに限界値を置いて、そこで頑張ったところで、その目標に対しては 70% 達成率かもしれないですけど、本当にやりたかった 100% 実率だったかなり近づいてるみたいな話がよくあるので、そういうのがやるといいと思いました。まる。では続いていきましょう、えー。組織に OKR を導入するって話ですね。OKR で重要なのはその透明性になります。OKR を組織に導入するときは、OKR とは何か、なぜそれが有用か、そしてそのように使用するのかというものを明確にしましょう。え納得した目標を目指す人とえ、人は高い実績を上げられることというのが研究により分かっていますと。はははは、なるほどね。何回やるにしてもやっぱり人は納得がないと、そもそもやっぱり結果が出せないということですね。けど納得があったりすると、え高い実績を上げられるというのが研究に出ているというので、まあ、なかなか面白いですね。でそのため全員が積極的に目標に関わるということがまあ重要になりますと。はあ、はあ、なるほど。その目標設定にも自分自身でちゃんと関わっていかないと、そもそも納得っていうところはまず得られないところですね。はい、OKR 導入のヒントっていうのが、えー、と次かか語られてますけども、えー、OK4、OK、つありますね、はいえー。1つ目、OKR とはまず何か、OKR とは何か、どのように機能するかっていうのをまず分かりやすく説明しましょう。で2つ目、なぜ OKR を使用するのか。はい、現状において組織がどのように目標設定をしているのかというのを検証し、その問題点や限界を指摘します。3つ目、OKR はどのように機能するか、スケジュール各自に求められること、重要な節目となる指標、目標達成度をどのように自己管理するかなどについて説明をします。ラスト4つ目、それでも OKR に懐疑的でしょうかと。であれば、えー質,疑ねね、質疑時間を十分に取り、えー、疑問をできるだけ挙げてもらうようにしますと。はい、これが、えー、OKR 導入のヒントです。えー、続いて、えー、認識の統一ですね、はいえー。OKR の導入より、組織にとって何が重視されており、目標の達成がどのような基準で判定されるのかというのを全員が理解すると、各自の課題と組織の目標を結びつけるのが容易になりますと。えー、続いて、規律と優先順位ですね。組織の一員として、優れたアイデア、価値のあるプロジェクト、必要とされる改善に意を唱えるのは難しいものです。しかし、最も重要な目標について全員で合意すると、それより重要度の低い案に対して異を唱えることが容易になります。政治的、また感情的な理由で異を唱えるわけではなく、組織全体で既に合意した目標に基づいて理性的に反応できるようになりますとで。ラストコミュニケーションですね。OKR は組織内で公開し、組織の目標と成果指標をすべてのメンバーに周知する必要があります。え元 Google 社員でえ Twitter の CEO も務めたえディック・コストロシっていう方がいらっしゃるんですけど、この方は、Google から学んで Twitter に応用したことは何ですかという質問に次のように答えています。えー、Google で学んで Twitter に応用したものといえば OKR、えー、目標の成果指標です。何が重要か、そして何が重要かをどう判断するかっていうのをすべての社員が理解できる、えー、優れた方法になります。OKR は本質的に戦略を伝え、それをどう評価すべきかを周知するための、えー、優れた手法であり、私たちもそういった使い方を心がけています。企業が大きくなるにつれていろいろと難しいことが出てきますが、その最たるものがやはりコミュニケーションになります。これは本当に課題で、かつ難題ですと。しかし、OKR を活用すれば、すべての社員が目標の達成や戦略の評価基準というのをしっかり理解できますと。次はです、ね、目標と成果指標を設定するというセクションですね、はい。Google で目標を設定する際は、多くの場合、組織の OKR の設定から着手します。3個5個の目標を立て,て、それぞれの目標について、成果指標を3個ほど設定し、全体として優先順位を決めます。OKR はトップダウンとボトムアップ双方の提案が組み合わさることで高い成果というのを期待できますとそれには時間をかける価値があると思うことは何か最大限の力を発揮するにはどうすればよいかなどなど組織の誰もが意見を述べられる土壌というのが必要になります。目標を設定する際のじゃあヒントというところですけど目標は3から5個に絞ります目標が多すぎるとチームにとって過度な負担になり気が散って集中できなくなることがあります次で採用を続ける市場での地位を維持する X を継続するなどなどさらなる高みを求めない表現は使わないようにしましょうとなんか確かに採用を続けるとかそういう抽象度高すぎますからねはい高みであるかというのもしかもなんか悩ましいですねただ単に続けるってことだけだと別に高みではないですからやはり維持継続みたいな目標っていうのはそもそも高みじゃないのでそういう表現は使わないようにしましょうってことですえ続いて3つ目え山を登るえパイを5つ食べるえ Y という機能を実装するなどえ到達点やえ状態を表す表現を使用しましょうと具体的客観的かつ明確な言葉を使用してください目標が達成されたかどうかえ客観的に見て明らかであることが必要になりますえ目標の具体性が高いほど達成できる割合も高いことが調査により明らかになっておりますと成果指標を、えー、設定する際のヒントですね。続いて、今のは目標を設定する際のヒントでしたけど、次は成果指標ですね。はい、KR のところですが、キ K- ーリザルツを、えー、設定する際のヒントになります。えー、一つの目標につき、成果指標を3個ほど設定します。計測可能で実現すれば目標達成に直接結びつくことが分かるような指標にします。えー、行動ではなく、行動の成果っていうのを定義します。例えば、相談、支援、分析、参加などの言葉が含まれている場合は、行動を定義しているということが言えますと。えー、成果指標では顧客満足度を評価するではなくて、えー、3月7日までに顧客満足度を公表するといったように、行動の成果を記述するようにしましょうと。えー、ラスト、4つ目。えー、計測可能な指標には、完、え、遂、ー、の証拠を求める必要があります。こうした証拠は入手可能で信頼性があり、えー、容易に見つ,けられる見つけられるものでなければなりませんということですね。な、まあ、かなか、えー、具体性がいっぱい書かれていていいなと思いましたね。はい、目標設定とか指標の設定の仕方はこんな感じです。続いて、えー、続いてのセクションは OKR の作成時に注意すべき落とし穴というところです。OKR で明確な目標を設定し、合意形成された成果指標によって達成度を測れるようになると、チーム内では成功への意欲が高まり、組織は優先度の高い目標に集中的に取り組めるようになります。一方、設定した OKR が不適切な場合、戦略に混乱を招き、社内指標が形骸化し、チームの心理が現状維持に傾く恐れも出てきます。OKR を設定する際は、次のような回避すべき落とし穴にちょっと注意をしましょうとですね。落とし穴が OK5 個あります。1、えー、つ目、OKR がストレッチゴールであるという、えー、説明の欠如になりますと。ストレッチゴールの設定では、その実現に取り組むチームはもちろん、目標達成の一環である仕事に関わる他のチームとも、えー、十分なコミュニケーションをとる必要が出てきますと、えー。自分のプロジェクトが他のチームの目標と、えー、関係がある場合は、その目標設定の方針をしっかりと理解しておきます。他のチームがストレッチゴールを設定している場合、そのチームの OKR は 70% 程度実現されるものと、えー、考えておきましょう。2、えー、つ,つ目。現状維持でよし、的な OKR っていうのが、えー、とやばいやつですね。落とし穴です、えー。チームやその顧客が本当に必要としていることを目標にするのではなく、えー、現在やっていることを一切変更せずに、えー、達成できそうな目標を設定してしまうなどの場合があります。これを検証するには、チームの現在の仕事と新たに要請されているプロジェクトっていうものを必要な労力と、えー、価値の観点から順位付けします。えー、順位の低いものが、えー、OKR に含まれていれば、それは現状維持を目標に定めただけだと言えますと。優先度の低い目標は取り消して重要度のも高い目標にリソースを配分し直しましょう。時として同じ目標、例えば顧客満足度が xx% を下回らないようにするなど、複数の四半期をまたいで設定し続けることもあります。それが常に優先すべき事柄であれば、OKR の目標として問題はありませんと。ただし、チームが革新を続けて効率を向上させていくためにも、成果指標を発展させていくことも必要になりますよということですね。これちゃんと振り返りをしましょうということですね。逆に言うと。で、続いて、えー、3つ目ですね。意図的に実力を隠すというところです、えー。メンバーの力を結集しなくても、OKR を全て達成できているチームっていうのは、リソースを十二分に活用していないか、高い目標を掲げていないか、あるいはその両方の可能性があります。やっぱりちゃんと高い目標をやりましょうというところですね、えーと。能力の全部をフルに活用してやら,やらないと達成できないの目標になっていないということですね。これはもっと言うと。コンンフォーーブルゾーンを出ていないって,言ってもいいいいいなな言っももかしれないですねでは続いて4つ目です。目標の価値が低いというところですね。まあ、3と結構被る気がしますけど、はい。OKR では明確なビジネス上の価値を示すことが不可欠になります。そうでなければ目標達成に向けてリソースを投入する必要というのはありません。目標の価値が低いと、たとえそれが完全に達成されたとしても、組織に大きな違いは生まれません。合理的な状況で OKR を 100% 達成できたと仮定して、組織に直接利益がもたら,もたらされないようであれば、えー、具体的な利益に、えー、焦点を絞って OKR を作成し直しましょうということですね。えー、最後、じゃあ5つ目の、えー、落とし穴です。目標に達する、えー、成果指標が不十分であると。はいえー、特定の目標を達成するために必要なことがすべて成果指標に盛り込まれていない場合、その OKR では予想外の失敗が起きる可能性というのがあります。その結果、リソースの必要性や OKR のスケジュールの遅延に気付くのが遅れることにもつながりますと。なるほどちゃんと目標だけではなくて、成果指標というところも、えー、しっかり見直して見直すというか考えて設定をしないと失敗する可能性が高まるというところですね。はい、まあ落とし穴は結構よくある落とし穴っぽい感じがしますし、OKR の定義から振り返ると、うん、まあ本当その通りだなっていうようなものが結構落とし穴として書かれてましたね。はいはいはい、これもでも Google がしっかりいろんなものを実験して、えー、とデータ取った結果、この辺が落とし穴っていうところがまとめられているようにな気もしますね。ではい、じゃ続いてのセクション、えー、続いてはチームの OKR を策定するっていうものになります。OKR の策定方法は状況により異なりますが、最初に組織の目標を表明しておくと、チームや個人がそれを考慮して自分たちの目標を設定できます。この方法なら組織全体の OKR に整合性を持たせることもできます。と次に決めるべきことは、組織を何階層に分けてチームの OKR を設定するかになります。部門ごと、職種ごと、サブグループごとなど、どのレベルで OKR が必要かっていうものを検討してください。チームレベルの目標設定においては、必ずしも組織の OKR の全てを各チームの OKR に反映させる必要っていうのはありません。組織の OKR のいずれか一つだけに注目し、チームの OKR を設定するっていうこともできますと。ただし、チームの OKR は組織の OKR の少なくとも一つには関係している必要がもちろんありますと。そうだよね。でチームの OKR の設定には、すべてのチームリーダーが集まって目標を設定するのも一つの方法になります。えー、Google では各チームリーダーが会社の OKR に沿って、えー、次の四半期の優先事項をリストアップすることもあります。これらの優先事項を書き出す際、組織の OKR との整合性を意識しながら、以下のような点を確認してくださいと、えー。チームの優先事項が組織の成果指標にいずれかにつながっているでしょうかえチームの優先事項により組織の OKR を達成する可能性が高まるでしょうかえチーム外の人からこのチームが取り組むべきと思われている事項は抜けてないでしょうかえ優先事項は3つ以上あるでしょうかと<笑>優先事項は3つ以上なんですね。えなお、OKR というものはえチェックリストにはなりません。チームがこの四半期に取り組むべき事項の一覧ではないのです。OKR をチーム共有のやることリストであると解釈してしまうと、チームとして達成すべきことではなく、やりたいことを尺子定規に並べることにもなりかねません。確かに。OKR はチームとしてどのような影響を及ぼしたいかを定義し、それを達成するための方法を考え出すためのものですと。以下にチームと個人の OKR の例を示してみます。これらの OKR は、市場シェア XX% を達成するという組織の目標を後押しするために設定されたものですと。ああ、なんかすごくわかりやすいですね。じゃあ、例を見てみましょう。チームと個人の OKR の例になります。目標、製品名の収益の成長を加速させるというのがまず目標ですでそれに対しての成果指標です。XX 機能を全ユーザーにリリースする。XX に取り組み、全ユーザー1人当たりの収益を XX% 増加させると。収益に特化した3つの実験というのを実施し、収益の成長を促進する要因というのを特定する。XX 機能をリリースするための技術サポート体制を第一四半期中に整備するというのが以上4つが、ね、成果指標ですとはいはい、はい、で続いてのものですね続いての目標は製品名の評判を上げるという目標を立てましたとそれに対しての成果指標ですね3つです今回は3つの業界イベントで講演を行い製品名の市場牽引力っていうのを再構築する2つ目トップユーザー XX 人を特定し個人的に働きかけるで、3つ目、ユーザーのエラー報告に対する応答時間を xx% 短縮すると。はい、というところでした。これいいですね。なるほど。あ、わかりやすい。ちゃんと数字も出ているし、現状から一歩か2歩ぐらい踏み込んだような OKR になっているという感じは確かにしますね。やっぱでもちょっとですね、そのさっき言ったりそり、借子定規にならないように注意しま,すし,ましょうというのがすごく大事だと思っていて、この OKR って確かに、ともすれば単なるチェックリストと思われががちな気がするんで,で、チェックリストっていうと、単なる、えっと、やることになってしまうので、そうすると、モチベーションはさてよ、パッションは少なくも出ない気がするんですよね。ちゃんと熱量を持って本気で取り組むかというところがかなり減ってくるんじゃないかという気がしてくるので、そうならないような、えー、ちゃんとあ,ある種、打っとくるというか、やっぱり頑張らなきゃいけないなという風な目標を、正解指標を立てなきゃいけないという気はやっぱしますね。はいそ抽象度高いはそ言葉で申し訳ないですけど、続いてのセクションは OKR の評価ですね。はい、今のは成果とか、成果指標だったり目標を立てるところまでだったんですけど、次は評価の話です。Google では通常、OKR を0から 1.0 の数値で評価をします。1.0 は目標が完全に達成されたこととうのを表しますと。成果指標を個別に評価し、それらのお,およその平均に基づいて目標を評価します。ここでおおよそとつけたのは、成果指標に重みづけが異なるものであるからになりますと。例えば、成果指標が新しいウィジェットのマーケティングキャンペーンを開始するだった場合、最終的な成果は開始したかどうかになってしまうので、得点は0か1のどちらかになってしまいますと。はで一方、成果指標が6つの新機能をリリースするであれば、3つだけリリースできた場合は OKR は 0.5 と評価されますと。科学的ではないかもしれませんが、重要なのは、事態をしっかり把握しているか反映しているかどうか、そして何よりも評価方法に一貫性があるかどうかというところですと。はい、OKR の評価において考慮すべき事項というのがここからつらつらと語られます。1つ目、OKR の最適な達成率はお,およそ60から 70%。これより低い場合は、その組織が十分な成果を上げていないということを意味するかもしれません。達成率がこれより高い場合は、設定した目標が低すぎた可能性というのがあり得ますと。Google の0から 1.0 の評価方法では、すべての OKR の平均点が 0.6 から 0.7 に収まるというのがいわゆる理想ですと。OKR を初めて導入するときは違和感のある目標を設定して達成できないようにすること自体に違和感を覚えるかもしれませんとはいはい正直無理だろこれみたいにちょっと思わされるような目標が最初にやるのはいいかなってことですねはい続いて2つ目は OKR は実績を評価するためのツールではないということですねああ実績を評価するもんじゃないこれ結構重要かもしれないですね先ほどの借地、あのー、定規の話に近いですけど確かに実績評価のためのツールになりかねない気がしましたね言い換えれば OKR は個人や組織を包括的に評価する手段ではないということですむしろ個人が前期にどのような仕事に注力していたかっていうのを要約し組織の OKR への貢献や影響を明らかにするために使用するものですとあ個人の振り返りに使うためのものなんですねこれは、まあ、結果的にその個人の目標がぶーっと達成されてそれを集約すれば結果組織の目標も達成するということですねはい、結局は、えー、子が大事ではあり、その子が集まってちゃんとチームになるということですね、はい。いい話。続いて3つ目、組織の OKR の評価を公開しましょうということですね。Google では組織の OKR を1年ごとと四半期ごとに評価をして共有するのが慣例になっています。えー、年の初めには全体的な会議を行い、えー、前年の OKR の評価を共有するとと,ともに、新しい年と四半期の OKR というのを公表します。えー、その後四半期ごとに会社会議といのは全社会議を行い、えー、評価を検証して新しい OKR というのを設定します全社会議では各 OKR の所有者通常は担当チームのリーダーが評価とし翌四半期の調整について説明をします、はいえー、ラスト4つ目四半期中にも OKR を検証しましょう最終的な評価の前段階として、四半期の中頃に全てのレベルの OKR を検証し、個人とチームが現時点でどこにいるのかっていうのを把握できるようにしましょう。四半期中の検証の結果っていうのは、最終的な評価に向けた準備とのものがありますと。と、はい、いうところで、えーと、今のが OKR の評価ってところですけど、えー、OKR の評価についての、えー、とスコアカードですね、であったりとか、目標達成のためのスプレッドシートみたいなものも Google が用意してますので見てみてくださいと。と PDF をダウンロードするって PDF で用意しているものもありますし Google ドキュメントとしてスプレッドシートも用意されているので使ってみてくださいということでした。はい。これもありがたいですね。さすが Google といったところです。ちょっと後で見てみたいと思います。え続いてのセクションですけど、続いては OKR を定期的に更新するっていうお話です。Google、はいえー、で,では OKR を、えー、企業戦略の設定に利用していますつまり OKR は企業として達成しようとしている目標の一部になりますチームによっては OKR の再検討を四半期ごとに数回行うことで目標達成に大きく近づけることがありますと。OKR を用いて目標調整をすることで、チーム全員が新しい情報を反映しやすくなったり、達成できそうにない目標を取り下げたり、あるいは達成確率は五分五分だが、リソースを追加すれば効果が見込める目標に集中的に取り組むなど、対応を行いやすくなりますと。次に示すのは、チームとして OKR の設定に取り組む場合のスケジュールの例になりますと。ちょっとこれはさすがに画像なので、ちょっとまあ見ながら補足しますけど、分<笑>あの分かりづらいかもしれないです。ごめんなさい。今のはですね、これ11月から2月までの、えー、と OKR のスケジュールの例になりますと。で11月の途中ですけどに、第1四半期の目標についてまずブレストを行いますと。ブレインストーミングですね。でえー、11月の終わりら辺に、えー、OKR を保存し、社内で共有するための、まあ、方法を設定、決定しますと。で12月の、えー、と第3週、第4週あたり、まあ、終わり近いところですけど。で、えー、と第1四半期と、えー、本年度の全社目標というのを共有をしていますと。<笑>で1月ですね。1月、もう本当開始からですけど、各社員が OKR のドラフトを作成します。これ1月のほぼほぼ、もう、第1から第3週ぐらいまでですかねかけて、えー、各社員が OKR のドラフトっていうのを作りますと。まずドラフトを作るんですね。はいで、全社会議で OKR、それを発表しますと。はいはい。それが1月の終わりにやりますと。で、ラスト2月ですね。で2月は、えー、頭からですけど、ほぼずっとってところですね。ここでマネージャーが各社員の OKR の進捗をチェックするってところで。はいはい。あ、でもドラフト作成して、えっと、本ちゃんの OKR を作るってわけではないのかな、これもしかしたら。え、まさに OKR 時代の内容も、もしかしたら見直しをするんですか振り返りしたときに、ちょっと目標を微調整するとかもあるから、えっと、ドラフトを作るのかもしれないですね、これは。はい。どうなんだろう。あ、でも次の、そうですね。次のっていうか、今、このセクションがまさに OKR を定期的に更新するっていうセクションだから、確かにそうだよ。今のが以上図でした。で、本文に戻ると、チームで再検討を行う頻度っていうのは、チーム固有の季節、要因であったり、チーム内のコミュニケーションが確立されているか、チームの実行力に基づいて、結果を明確に予測できているかなどによって変わってきますと。Google の場合、チームによって、四半期中の中頃に再検討を行う,とう効果もあって、メンバー全員が同じ目標から目をそらさずに進めるようになりますと。また、四半期の目標を一度だけ簡単に見直すだけで十分なチームもあれば、厳しい見直しを予定に組み込んでいるチームもあるので、まあ、その辺の見直しの頻度だったり、基準っていうのはチームによってまちまちですと。はい、やっぱそうだよね。やっぱ微調整させがにしますよね、とことでした。ただ、えー、振り返りをするのは大体四半期ごとに振り返りをするってことなんですね。はいまあ、そんなにしょっちゅうしょっちゅう、えー、と OKR をあの見直すっていうと、それあんま目標設定として意味ない気がするんで、確かにちゃんと。ある程度の区切りを持ってそのスパンチューブはそれを達成するために頑張るっていうのはある種一つのやり方というかルールにした方がいいかもしれないですね。ではラスト、えーまあ、さっきのでほぼ全部なんですけどラストは OKR に関する Google のプレゼンテーション動画のリンクが、えー、YouTube のリンクが貼られているので、まあ、それも見てみてくださいと、はいえー。Google、えー、ベンチャーズのチームでは、えー、投資先企業の皆様に向けて OKR の活用方法について Google が学んだことを紹介しています、えー。Google ベンチャーズのパートナーであるリック・グラウという人は OKR を初めて導入することを検討している数多くのスタートアップ企業を対象にこのプレゼンテーションを行いましたこのプレゼンテーションでは OKR とは何か急速に成長するスタートアップ企業において OKR がどのように役立つかまた OKR 導入する際に下げるべきことは何かなどを説明していますというところで、はい、本記事は締められております、はい、以上 Google が提唱した OKR の具体的な説明だったりとかツールとかですねっていうのを含めたあとはチップスも含めた、えー、OKR 全体の説明記事になりました。いかがだったでしょうかはい、えっ、ー、とですね、僕、本当恥ずかしながらですね、目標設定とかあの、OKR というのをちゃんと作ったことないので、これはちょっと改めてやろうと思いましたねっていうのと、僕、今さらですけど、今年の目標全然そういえばやってなかったなと思いましたね。えー、去年の目標の振り返りをあの今年の初めにやったんですけどね。はい、今年の目標設定をしないまま実はもう4月まで来てしまったっていうのでもういかに自分がダラダラしてるかっていうのが思い起こされるというかちょっと反省しなきゃいけないなと思うのでまあ今更ですけどもちゃんと目標設定ちょっと僕もしようかなと思いました、はい、OKR せっかくなんでちょっとやってみようかと思いますちょっとつたないですし自分の中でこれどうなんだろうっていうのもあるので、まあ、なんか誰か社内の人にピックアップをしてフィードバックもらいつつですねちょっと OKR やっていこうかなと思っておりますはい、まあ、皆さんもちょっと OKR やってみていただければと思いますし、まあ、チャレンジしてみて,してたい方は o g l e の提唱した OKR を設定するというこの本記事ですね見てみていただければと思いますはいじゃあちょっと遅くなりましたけど今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います、えー、土曜日ですねちょっと東京の方は雨降っているんですけど全国はちょっとわからないですけど、はいまあ、あの雨降っているところの方はちょっと足元気をつけていただければと思いますじゃあ土日ですねゆっくり休んでいただければなと思います終了します、えー、あとすまません今日のの参加者の名前たた忘れてた今日はええー、と、レノアさんですね。お参加いただきありがとうございます。はい。また明日もええー、と、だらだら何か読んでいきたいと思います。はい、じゃあ終了します。お疲れ様でした。Now, 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合。ホットキャストの活用がおすすめです。